0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass trotz der Tatsache, dass ein sperriges Wort wie Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Titelstand alle hier zum Vortrag gekommen sind und die Große Koalition, die steht ja auf Wortungetüme, ja, also wenn sie schlechte Gesetze macht. Die massive Ausweitung der Videoüberwachung heißt in der Sprache der GroKo Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Verbessern, durchsetzen, das verspricht Aktionen und Handlungen. Und es soll in meinem Vortrag jetzt aber nicht um Sprache gehen, sondern um die Analyse des Gesetzes und seiner Auswirkungen. Der Einfachkeit halber nennen wir das ganze Ding mal NetzDG. Und die Frage ist, wen betrifft das eigentlich? In der öffentlichen Debatte geht es nämlich fast ausschließlich immer nur um äh, Facebook. Und das Gesetz spricht aber eine andere Sprache, denn beim NetzDG ist die Definition deutlich weiter. Telemediendienste, das ist eigentlich das ganze Internet, also so fast, und um jetzt unter das Netz DG zu fallen, müssen die Nutzer Daten austauschen können. Ne? Also das passiert auch ständig. Und die Plattform muss kommerziell sein und es braucht mehr als zwei Millionen Nutzer. Was heißt das aber genau? Ähm, wenn Med Telemediendienste fast alles sind und Inhalte mit Nutzern austauscht, auch bei E-Mail geht, und wenn wir nicht wissen ganz genau, was zwei Millionen Nutzer sind, und die Frage, die konnte auch das BMJV nicht so richtig beantworten, was eigentlich diese, sind es jetzt registrierte Nutzer, sind es Leute, die irgendwie da vorbeigekommen sind, sind es irgendwie Nutzer, die aktiv sind, also das steht einfach nur Nutzer, zwei Millionen, und wir haben es also mit einer sehr weiten Definition zu tun, die sich mitnichten nur auf Facebook, Twitter und YouTube beziehen könnte. Ziemlich schwammig also, wie viele Plattformen genau gemeint sind, hat das Justizministerium auf Nachfrage nicht verraten. Wir gehen aber etwa von zehn Plattformen aus, die das treffen könnte und die auf die Definition passen, äh, auf die, die die Definition passen könnte, eventuell sogar mehr. Ähm, was müssen diese betroffenen Plattformen jetzt machen? Ähm, die müssen erstmal eine Kontaktstelle einrichten, die erreichbar ist. Äh, dann müssen sie rechtswidrige Inhalte innerhalb von einer kurzen Frist sperren oder löschen und sie müssen Transparenzberichte machen. Ähm, mich interessiert jetzt mehr der part mit dieser mit diesem sperren äh, und und löschen äh, denn das da ist eine privatisierung der rechtsdurchsetzung zu finden und privatisierung der rechtsdurchsetzung das heißt dass in zukunft wird nicht mehr irgendwie vom landgericht äh, und vor dem gericht über den rechtsstaatlichen weg über solche elementaren dinge wie die einschränkung von des Grundrechts der meinungsfreiheit entschieden sondern eben bei facebook bei twitter oder bei Google oder bei Instagram oder wer auch immer noch alles darunter fällt. Durchgesetzt, durchgesetzt wird im Netzwerk Durchsetzungsgesetz, also nicht das Recht, sondern eine Privatisierung des Rechts. Und das natürlich immer unter der Androhung einer Strafe. Ne? Also wenn ich dem nicht Folge leiste, dann bekomme ich als Unternehmen, als soziales Netzwerk eine Strafe aufgebrummt. Kommen wir zur Frage, welche Gesetze, was, was ist denn eigentlich Hate Speech und Fake News laut dem äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Und das ist ziemlich viel, wenn man sich das so anschaut. Das ist ein bunter Strauß von Paragraphen, von denen viele überhaupt nichts mit Hate Speech und Äußerungsdelikten im klassischen Sinne zu tun haben. Also sowas wie Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ich weiß nicht, wie. das ist so Hells Angels mäßig. Ne? Also was, wie man das dann löschen will. Aber äh, kommen wir zum beliebten Spiel. Wie würde Facebook entscheiden? Das Ganze kann in einigen Fällen recht einfach sein. Ne? Also was eindeutig rechtswidrig ist und was gelöscht werden muss. Also hier ist es ganz klar, dass es rechtswidrig ist. In anderen Fällen wird es schon schwieriger. Jemand twittert jetzt dieses Bild. Das ist der Künstler Jonathan miesel oder Jonathan Mese, der gerne mit Hakenkreuzen und Hitlergrüßen spielt. Und wie entscheidet Twitter hier nun? Ne? Also entscheidet sich Twitter für die Kunstfreiheit oder eben für den Strafrechtsparagrafen, das Zeigen von verfassungswidrigen Kennzeichen? Ähm, es geht aber noch schwieriger auch. Also die Praxis von Dr. Mustermann war heute dreckig und es roch streng nach Schweiß und kein vernünftiger Mensch würde da hingehen. Das kann üble Nachrede sein, das kann aber auch die Tatsache sein. Äh, und jetzt steht dann auf einmal ein soziales Netzwerk in der Frage, okay, wie überprüfe ich das innerhalb von sieben Tagen, ob das denn jetzt weg muss oder nicht. Das Ganze ähm, gibt eben schöne Graubereiche, also was weiß ich, Scientology beschwert sich jetzt bei Twitter über diesen Tweet eines Users und in diesem Fall wird es schon schwierig herauszufinden, was eigentlich der Aussageinhalt ist, ne? was ist da eine Tatsachenbehauptung, was ist eine Wertung. Das Ganze führt auf jeden Fall zu juristischen Problemen, die aber dann in der Unternehmenszentralen oder in ausgelagerten juristischen Abteilungen dort äh, entschieden werden sollen. Hinzu kommt, also das Gesetz verlangt von einem, von einem Netzwerk lediglich, dass es rechtswidrige Inhalte löscht, nicht aber, dass es rechtmäßige unberührt lässt. Es könnte sich also eine Praxis dann entwickeln, in der Netzwerke auf Zuruf einfach mal löschen, weil die Löschung legitimer Inhalte keine Sanktionen nach sich zieht. Aber jetzt haben wir die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, das ist noch nicht alles. Da geht noch mehr. Das Gesetz sieht nämlich auch Inhaltefilter vor. Und ein Inhaltefilter, der, also der ist dafür da, um jetzt ein einmal gekennzeichnetes Bild oder eine Datei wiederzufinden und dann zu löschen. Während des Gesetzprozesses war am Anfang drin, dass es so eine Upload-Filter, also dass auch das Wiederhinaufladen verhindert werden soll, dass es mittlerweile raus Aber auch, um anderen Dateien zu löschen, die irgendwie verbreitet wurden, brauche ich eben diesen Filter. Und so ein Filter nimmt eben eine einmal als verboten markierte Datei, die soll dann auch an allen Stellen gelöscht werden. Und dafür braucht es eben Filter, die Dateien erkennen. Und jede Datei hat so eine Art digitalen Fingerabdruck, und von unerwünschten Bildern oder Videos oder Audios äh, werden diese dann in der Datenbank hinterlegt. Und mittels dieser Datenbank können die Dateien, äh, alle Dateien auf der Plattform durchsucht und dann gelöscht werden. Das Problem an solchen Filtern ist, dass sie einen Grundstein legen für eine sehr effektive Zensurinfrastruktur. Und es gibt noch ein anderes Problem natürlich mit so Filtern, das ist der Kontext. Äh, den die Software auch nicht erkennen wird. Also es ist davon auszugehen, dass die Technologie auch zu viel löschen wird, denn Bilder und Videos können eben in komplett anderen Kontexten genutzt werden. Einmal ist es eben, Merkel fotografiert sich mit einem Terroristen von Brüssel und das andere ist, rechtsradikale Nutzen, diese Selfie, um Stimmung gegen äh, Flüchtlinge zu machen. Ähm, neben der Gefahr, dass eben diese Zensurinfrastruktur etabliert wird, besteht... Auch ein ganz Problem, ein massives Problem mit, mit Overblocking eben durch diese fehlende Kontextualisierung, sodass eben auch vollkommen legitime Inhalte gelöscht werden könnten. Und dass soziale Netzwerke ein Problem mit dem Kontext haben, zeigt sich ja letztes Jahr irgendwie bei diesem Bild wunderbar. Also wie soll eigentlich ein Unternehmen wie Facebook, das nicht mal zwischen dem wichtigsten und bekanntesten Foto des Vietnamkrieges und Kinderpornografie unterscheiden kann, plötzlich zehntausendfach Recht sprechen. geht noch mehr, was das NetzDG angeht. Und zwar ist in dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein, ein zivilrechtlicher Auskunftsanspruch ohne richterliche Überprüfung momentan drin. Das ist eine, eigentlich eine direkte Attacke auf das gesetzlich festgeschriebene Recht, anonym und pseudonym zu ko kommunizieren. Also das ist im Telemediengesetz so geregelt, dass man das können soll. Und es ist in zweifacher Hinsicht problematisch, dieser Auskunftsanspruch. Also einerseits schützt eben Anonymität und Pseudonymität äh, die Meinungsfreiheit und das insbesondere von Minderheiten im Netz. Also wer in so einem kleinen konservativen Ort wohnt und zu einer Minderheit gehört, der möchte vielleicht nicht Gefahr laufen, dass er jetzt dann geoutet wird, weil das eben einfacher geworden ist. Und zweitens... Können eben auch in Zukunft Neonazis oder Stalker oder irgendwelche äh, äh, Verrückten <lacht> ähm, ihre Zielobjekte eigentlich zu Beleidigungen provozieren. Also ich stalke jemand und dann äh, lässt sich die Person hinreißen zu dem Punkt, so ey, du kannst mich mal irgendwie eine Beleidigung. Und jetzt gehe ich mit dieser Beleidigung als Stalker, kann ich, gehe ich zu, zu Facebook hin und sage, hey, ich wurde hier beleidigt, ich hätte jetzt, würde gern zivilrechtlich gegen die Person klagen und Facebook darf mir dann die Adresse der Person geben. Und was wir dann haben, ist einfach, dass plötzlich Hate Speech zu einem nach Hause kommt. Also dann kommt das aus diesem digitalen und verbalen Raum, kann sich das auf einmal vor die Haustüre verlagern. Wir haben also bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz mindestens fünf Probleme die dieses Ding gefährlich machen. Einerseits eben diese schwammige Definition, was fällt eigentlich alles drunter? Sind es E-Mails, ist es Dropbox, äh, WhatsApp soll eigentlich auch darunter. Äh, also äh, sind, können da One-Click-Hoster drunter fallen ähm, und was sind eigentlich zwei Millionen äh, Nutzer? Das größte Problem ist die privatisierte Rechtsdurchsetzung. Denn das Gesetz macht Unternehmen zum Ermittler, zum Richter und zum Henker gleichzeitig und das halt über ein Grundrecht wie die Meinungsfreiheit und verschiebt eben Recht hin zu Privaten. Dann haben wir die Einführung der Inhaltefilter, die Schaffung von einer Infrastruktur, die Overblocking fördert und die auch gleichzeitig Begehrlichkeiten weckt und eine effektive Zensur auch ermöglicht. Es gibt ja das Sprichwort, äh, wo ein Trog, da kommen die Schweine. Das ist so ein, ein alter Bürgerrechtler-Spruch eigentlich. Also das heißt, ich baue eine Mautstation über die Autobahn, um zu messen, wie viel Kilometer die Lastwagen fahren und zwei Jahre später... Äh, kann man damit dann Rasterfahndungen Rasterfah äh, nach Nummernschildern machen. Und immer wenn eben eine Struktur da ist, dann wird sie Begehrlichkeiten wecken. Und es ist jetzt schon in dem Prozess passiert, dass die CDU gesagt hat, ja, dann können wir das ja auch für Urheberrecht machen. Und das wird eben genau weiter passieren, so sodass, die, die, wenn diese Struktur da ist, dass, sie, dass, sie, dass dann immer mehr äh, Ideen kommen, was man damit noch machen könnte den zivilrechtlichen Auskunftsanspruch, den ich gerade schon äh, hatte. Also man gibt den Stalkern und Gewalttätern ein Mittel an die Hand, um an die Adressen von Opfern heranzukommen. Und das Ganze könnte auch europarechtswidrig sein. es äh, also könnte mit der E-Commerce-Richtlinie der widersprechen. Das alles führt uns zu der Frage, äh, was tun oder noch besser eigentlich, ähm, was können wir tun? Es ist unbestreitbar, dass wir einen Anstieg von Straftaten im Bereich der Hassrede haben, also das haben ja alle, die sich im Netz bewegen und es wird hier viel diskutiert und alle haben es bemerkt und wir alle haben vielleicht auch schon am eigenen Leib erfahren und nicht umsonst reden wir alle davon und es gibt ja auch massive, eine angestiegene Zahl von Ermittlungsverfahren, wenn man die letzten Jahre anschaut. Wenn wir jetzt mal nach Berlin schauen, ähm, was da im Jahr 2015 war, da hatten wir 600 Ermittlungsverfahren, das ist, klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber dem gegenüber stehen nur 22 schlappe Verurteilungen. Also die Chance, verurteilt zu werden für, für, eine, für eine Hassrede oder für ein, für ein solches Delikt, ist äh, relativ gering. Und da greift aber das Netz DG überhaupt nicht, äh, weil es sich nicht zu den Urhebern von Straftaten hinwendet, sondern das Problem eher hin zu den sozialen Medien schiebt. Und was es braucht und was eigentlich das der Kern ist, wie das angegangen werden muss, ist wirksame Strafverfolgung. Also letztlich muss diesen ganzen Morddrohern, Volksverhetzern und Social-Media-Hasspredigern klar werden, dass ihr Tun dazu führt, dass sie verurteilt werden könnten. Und dass es eben tausende Euro kosten kann, wenn ich jemand mit Vergewaltigung drohe und dass es sogar ein Knast äh, geben kann, wenn ich mit Mord drohe. Und damit Ermittler und Staatsanwaltschaften und Gerichte das hinbekommen, braucht es eben eine personelle und fachliche Ausstattung, die eben auch ein schnelles Reagieren und Ermitteln und auch Urteilen erlaubt. Das kostet viel mehr Kohle, als zu sagen, hey, Facebook macht doch ihr mal unsere Rechtsdurchsetzung. Das ist vielleicht ein Knackpunkt. Also da muss man Geld in die Hand nehmen und eben auch Stellen schaffen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein wichtiger Pfeiler in der Bekämpfung des Phänomens Hate Speech ist. Und so andere Maßnahmen und Löschregime, wie das NetzDG eigentlich überflüssig machen würde. Zurück zum Punkt, was wir tun können. Es braucht mehr Protest. Und Protest, die, die Stärke von Protest, die zeigt sich immer in der Vielfalt. Und es gibt auch so eine, in der Regel gilt auch, je vielfältiger der Protest, desto schlechter das Gesetz ähm, und beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatten wir die Situation, dass jetzt neben Grünen und Linken ein in der Breite bislang eigentlich unge bekanntes Bündnis aus Wirtschaftsverbänden, Netzvereinen äh, und Bürgerrechtsorganisationen gegen das sich gegen das Gesetz stellt. Also ähm, Das ist schon, äh, da ist von, von vom C-Netz, von der CDU über den SPD-Netzverein bis zu Bitkom, äh, Chaos Computer Club, AK-Zensur, alle möglichen, ist also eigentlich alle Facetten äh, dabei. Äh, also hier hat sich schon ein Großteil der Zivilgesellschaft dagegen gestellt, jetzt noch nicht so auf der Straße, das kann man aber auch noch machen und und äh, dieses Bündnis hat die Deklaration für die Meinungsfreiheit veröffentlicht und es tut sich noch mehr. Äh, und zwar in der Union und vor allem in der CSU, da mehren sich langsam die Stimmen gegen das Gesetz. Und das, ungewöhnliche Zeiten bringen manchmal ungewöhnliche Bündnisse hervor, aber das kann man ja auch nutzen. Also da könnt ihr jetzt ansetzen, ne? also es braucht Aktionen. Irgendwie schöne, lustige, kreative Aktionen, neue Bilder schaffen, äh, damit die Debatte nicht irgendwie einschläft und nur auf so an der, am Tisch, sondern auf der Straße. Das zählt immer noch mehr. Äh, man kann freundlich anrufen bei Bundestagsabgeordneten, bei Fraktionsspitzen, von SPD, CDU und auch der CSU ähm, und eben, eben sagen, was man dagegen hat und die Leute anschreiben. Briefe, Faxe, äh, E-Mails äh, an die Abgeordneten. Ähm, die Digitale Gesellschaft hat auf ihrer Website ein paar Argumente und Formulierungen schon mal als Anregungen äh, vorformuliert. Also es ist gut, nicht immer das Gleiche zu schreiben, weil dann geht es immer schnell in den Spam-Filter rein, äh, sondern ruhig auch die, die eigene Meinung dazu zu machen, aber da sind irgendwie viele Argumente, äh, die man nutzen kann, um selber dann einen Brief zu schreiben. Äh, und mit genügend Protest und Aktionen und Action kann es gut sein, dass die Netzgemeinde das Triple voll macht und dann äh, Websperren haben wir wegbekommen. Das Leistungsschutzrecht gibt es auch nicht mehr in der Form äh, und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wartet eigentlich nur darauf, äh, jetzt gekippt zu werden. Deswegen shout out laut. Wie, du bist schon fertig. Na, war ein bisschen schnell. Hat jemand Fragen? Dann kommt her zu mir. Ja, dann komm her. Nur ein ähm, Stückchen rüber. Ja, äh, Hallo, und zwar, ähm, meine Frage ist... Äh, Du es, dass die, ähm, dieses äh, NetzDG ähm, äh, nicht klar definiert, was jetzt genau darunter fällt. Also ganz schwammiger Begriff von Social Media, alles Mögliche. Ähm, kann man aber zumindest klar sagen, was nicht darunter fällt? Kann man vielleicht so eine kleine Gruppe definieren? Äh, sowas wie zum Beispiel den kleinen Blogger oder den kleinen äh, Community-Betreiber? Ja. Also nicht darunter fallen Presseerzeugnisse. Das ist ausdrücklich ausgenommen... Nicht drunter fällt alles, was weniger als zwei Millionen Nutzer hat, wobei natürlich Nutzer, ist das jemand, der auf einer Seite vorbeisurft oder ist das, also das ist so ein bisschen unklar, aber jetzt die Blogs wird es nicht betreffen und auch die also Medienseiten sind auch raus davon, aber bei E-Mail ist es noch unklar, also ich habe bei, bei großen E-Mail-Anbietern kommerziell angefragt, die waren so, ja wir hoffen nicht, also es ist so, das ist nicht richtig ausgeschlossen.
1: Claudia Simon, Piratenpartei. Ich wollte gar nichts fragen, ich wollte nur mal einen kleinen Overblocking-Tipp ähm, in der Realität geben. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, Twitter overblockt massiv bei der Darstellung von sensiblen Inhalten. Da kann man ja diesen Filter anklicken. Ich habe diesen Filter angeklickt und mich ab und zu schon gewundert, was da tatsächlich geblockt wird. Irgendwie niedliche Hasenbilder oder sowas, das ist total irre. Und ähm, inzwischen ist Twitter auch dazu übergegangen, bei einzelnen Accounts alle Bilder mir erstmal gar nicht anzuzeigen. Das kann sowohl historische Accounts, die sich mit Historie von hm, vielleicht Erotik und solchen Sachen geben, und es kann natürlich auch Accounts von Politikern, von Parteien, betreffen, wo man denkt, da ist es vielleicht sinnvoll. Letztlich, es werden alle Bilder geblockt. Ich glaube so oder so nicht, dass alle diese Bilder tatsächlich blockenswert sind. Schaut euch einfach mal an. Macht bei Twitter den Filter an, ist interessant.
2: Hi, äh, mein Name ist Holger Loos. Ich bin Fachanwalt für IT-Recht und ich bin auch erklärter Feind von diesem furchtbaren Gesetzesentwurf. Aber eine Sache... Ähm, also vielen Dank für den tollen Vortrag, aber eine Sache, die stinkt mir ganz gewaltig, jetzt bei euch Journalisten und auch bei anderen Leuten, diese Privatisierung, des Rechtsnummer. Klar, es gibt dann Penalen und dadurch wird das Ganze wesentlich kontroverser und schwieriger auch, aber die Unternehmen müssen ja nach Kenntnis jetzt auch schon löschen. Das heißt, dieses ganze Argument mit Privatisierung des Rechts ist aus meiner Sicht totaler Quatsch, weil die müssen jetzt auch, je nach Gericht, innerhalb von 24 Stunden löschen. Und wenn sie es nicht machen, können sie eine Unterlassungsverfügung bekommen oder was auch immer. Ähm, insoweit siehst du das nicht, dass das irgendwie äh, das Argument dann, zumindest an dem Punkt, das ist natürlich das schlagkräftigste und auch das, äh, das, das, das geilste Dok äh, Argument in der Öffentlichkeit, aber geht das nicht ein bisschen fehl aus deiner Sicht dann? Aber die... Die Sache ist ja die, der Rechtsweg
0: wäre. Jemand geht hin und sagt, das ist eine, das ist eine, eine, da kommt ein Gericht und sagt, machts runter. Und da bin ich natürlich dafür, dass jedes Unternehmen da schnell äh, das runterlöscht.
2: Ja, auch ohne Gericht. Also angenommen, ähm, du setzt jetzt, natürlich funktioniert das oft nicht, ne? Aber äh, angenommen, du wirst verleumdet, setzt Facebook in Kenntnis von der Verleumdung, und dann müssen die jetzt auch schon prüfen, ist das rechtswidrig oder nicht? Äh, ohne Gericht, ohne alles. Und äh, wenn die es nicht drunter nehmen, dann sind die selbst verantwortlich. Das ist auch jetzt schon. Das geht denn nur am Arsch vorbei, äh, weil weil wir vielleicht über 3.000 Euro Prozesskosten und nicht hm. über 100.000 Euro Strafe reden. Aber diese Entscheidung, diese diese angebliche mutmaßliche Zensur, die gibt's ja jetzt auch schon. Auch ohne ein Gericht. Ja, man
0: hat natürlich ja. so bei also ich meine ich glaube wir müssen eh eine Diskussion führen bei Facebook wie weit ist eigentlich ein ein Unternehmen was irgendwie 80 90 Prozent aller Onliner eine eine Öffentlichkeit bietet noch irgendwie so gleich zu behandeln mit einem kleinen Blog der, der das entscheiden kann ob es irgendwie löscht oder nicht. Ne? Also das ist, das ist sowieso eine Frage, wie für viele Leute ist das der einzige Ort, an dem sie quasi ihre Meinung an, an ihre Freunde und an, an äh, tun. Ne? Und das, die, die Diskussion muss ich auch führen, die wird Facebook natürlich auch nicht passen, äh, aber die, denke ich, ist auch wichtig. Weitere Fragen? No, Kommentare? Gut, dann schließe ich den Talk hier. Vielen Dank, Markus.